0: Tento podcast má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona číslo 256 lomeno 2004 sbírky o podnikání na kapitálovém trhu. Dobrý den, vítám vás u podcastu Příliš nebezpečné finance. Dnes se podíváme na investice pro bonitní klienty. Mé jméno je Petr Vrzal a spolu se mnou tu dnes sedí.
1: Ahoj, Marek Kubis. Ahoj, Filip Halamíček. Ahoj, Denis Gregus.
0: Rád bych se vás na začátek zeptal, jak je dle vašeho názoru rozdíl mezi bonitním klientem a řekněme takovým běžním klientem.
1: Tak co týče jako bonitního běžného klienta, neřekl bych, že tam vnímám nějaký rozdíl, že bych to chtěl selektovat na základě objemu majetku nebo takhle, spíš vidím trošičku rozdíl v tom, jak ten člověk investuje. Běžný klient většinou je ve fázi, ty peníze potřebuje zhromažďovat. To znamená, Investuje nějaké částky měsíčně, 100 koruny, 1000 koruny a snaží se nazhromažděný majetek. Když to ten bonitní klient už většinou nějaký majetek nazhromažděný má, který potřebuje spíše buď ochránit, případně u z nich se čerpat nějakou pravidelnou rentu. To znamená, že trošičku se liší nastavení těch portfolií a obecně se dá říct, že bonitní klient může využít i jiné investiční nástroje. No, ale pořád si myslím, že to základní pravidla těch portfolií jsou shodná, ať už jsem klasický retailový klient, který má dneska 25 let a ze své první výplaty si chce odkládat peníze, anebo jsem člověk, který v 55 letech prodá prostě svoji firmu za desítky milionů korun a už chci v úvozovkách jenom čerpat nějakou rentu a užívat si prostě pohodu.
0: Tak představte si prosím vás, že jsem náhle zbohatnul, o investicích toho moc nevím a řekl bych si, že se zajdu zeptat do banky, co mi nabídnu. Co byste mi na tady tohle řekli, jako finanční poradci?
2: Tak z toho pohledu, že na tady ty věci mám trochu jiný názor, náhled a podobně na ty investice jako takové, a tak ne, nemůžu si říct, že je to špatně, že člověk se jde jako zeptat do banky, kde ty peníze má dát. Nicméně nedá se taky říct, že to pro vás může, je to nejlepší, co zrovna můžete udělat. Když přijdete do té banky, tak v zasadě vám nabídnou prostě rozumné regulované investiční nástroje, které prostě polehají dohledu České národní banky, takže tam nemůže stát nic, že by vás nějakým způsobem třeba ošulili, když tak řeknu hovorově. Nicméně lidi, kteří mají prostě dostatek finančních prostředků, tak si můžou dovolit investovat efektivnějším způsobem, už třeba výběru těch cených papírů jako takových, které mají nízké poplatky a podobně. Já na to narážím i takhle, protože ta banka jako taková, tak má nějaký svůj obchodní model. Oni, te bank taky prodávají nějaké určité produkty investiční. A většinou ti bankeři, ti poradci, tam pořád žijou z nějakých vstupních poplatků. Takže pokud například do té banky přijdete, s, že máte 10 milionů, a chcete zainvestovat, tak se úplně v pohodě může stát, že ten poradce nebo ta banka jako takové stavna už tu je 3% vstupní poplatek, což je samozřejmě pro vás jako náklad další, který by tam nemusel být v takové výši. A tu se nebavím i o tom, že většinou ti bankéři vám nabídnou různé otevřené podělové fondy, akciové, dluhopisové, komoditní. Které jsou zatížené taky poplatkem, takzvaným management fee, který se potom počítá i do ukazatele TR, což je nějaké vyjádření roční nakladovosti toho daného instrumentu investičního. A třeba u těch akciových fondů se tomu, že vyšplhal někde k 2% ročně, které se vám prostě strhávají z toho objemu majetku, které máte zainvestované. Takže tam se bavíme i hlavně o tom, že ty poplatky v té bance nejsou úplně malé. A i ten výběr těch investičních instrumentů nemusí být úplně jako nejšťastnější. Vzhledem k tomu, co na tom trhu můžete dostat. Jak už tady říkal Marek, tak když mám vybudovaný ten majetek finanční jako v nějaké určité vyšší, tak mým cílem je teda ho ochránit, ať už uči inflaci. Různým hospodářským cyklům a podobně, prostě chci ten majetek ochránit, aby třeba sloužil mně dále v rámci nějaké vybírání terenty, po případě, abych ten majetek mohl před svým potomkům a pomáhal i jim v tom životě. Tak se dívám hlavně i na ty poplatky, jo, protože čím větší ten poplatek je u toho investičního instrumentu tak ten poplatek nám spíš jako brání tomu našemu cíli spolehlivě ochránit ty naše finanční prostředky,
1: ať už třeba určité infaci a podobně. No určitě ho jako stížití ten sil, že musíš vydělat o to víc, aby sis vydělal ten poplatek. No. Přesně tak. Ještě bych si i tak
2: dotkl toho, vůbec jak se ty portfolia tvoří. Zase dotknu třeba té banky tam v té bance prostě vám budou nabízet něco, co funguje jim a nemusí fungovat úplně třeba vám, jako, co neefektivněji co to jde. Jak jsem už tady říkal, mají nějaký zaběhly obchodní model a v podstatě je to tak, že ten banker v té bance je omezený tou produktovou nabídkou, kterou vám může na- nabídnout. Jo. Má určité mantinely, které vám může, něco vám může doporučit, něco vám může prostě sednat. Nicméně otázkou je... Když máte jako tolik peněz, tak jestli to je prav... Takhle, je to nějaká služba a vy se musíte sami sebe ptát, jestli ta služba je pro vás to, co si opravdu zasloužíte, nebo za ty stejné peníze na těch poplacích, nebo za nějakou úplatu nějakého poradce, tak jestli dokážete dostat lepší službu jako takovou, než v té bance.
0: A jaká je za vás hlavně přidaná hodnota poradce, nejen tedy u bonitních klientů, ale obecně u všech lidí, kteří investují?
3: Za mě se jedná určitě o to, že udrží klienta v krizových momentech na své cestě, aby se držel předem definovaného finančního plánu. Ono totiž nastavit finanční plán je jedna věc, ale dodržovat jej je jedna věc druhá. A nejdůležitější to bývá právě v oblasti investic, kde může dojít k propadu na trhu a je potřeba, aby člověk zachoval chladnou hlavu a nepanikařil a nejednal zbrkle. Krásně to lze vidět na covidové krizi, kdy akcie spadly o 30 během měsíce a půl. A pokud zde člověk vybral své akciové portfolio a vyčkával s návratem do akcí příliš dlouho, tak se připravilo spoustu peněz. A právě zde je ta za mě ta největší přidaná hodnota poradce jako takového, aby pomohl v situaci psychicky ustát a klient zbrklé prostředky nevybral. Nicméně je potřeba takto klienta. Na to připravovat dlouhodobě a různé scénáře si vydefinovat, a následně je ta situace o poznání jednodušší. A právě zde je za mě ta největší přináhodnota, například oproti robo advisorům a jiným podobným řešením bez toho a faktoru poradce jako takového.
0: Existuje nějaké ideální portfolio po případě? jestli byste mohli dát nějaké základní rady, čeho by se měl člověk držet, aby to jeho portfolio dávalo hlavu
1: a patu? Tak myslím že otázkou na ideální portfolio bych si nechal nějakou konferenci, aby se tam lidi mohli pohádat mezi sebou, protože to je otázka, kterou můžeme debatovat asi jako 20 let a nikdy se nedohodneme. Za mě je to jako nevymýšlet nic jako speciálního a samozřejmě by ten klient měl držet nějakou smysluplnou alokaci, to znamená, měl by mít zainvestováno v různých typech produktů, jo? V, různých typech, v různých nástrojích a už jsou to akcie, dluhopisy, nemovitosti, nějaké alternativy a tak dále.
3: Ono, i kdyby na to byla panelová diskuze na té největší konferenci, tak se nedomůžeme toho ideálního řešení, protože každý má své individuální potřeby a cíle a právě na to je se potřeba dívat a právě je to dané v úhozovkách správné řešení vybrat.
2: Přesně tak, to ideální portfolio, asi úplně existuje a Říkal tady Filip, když jsme byli na nějaké konferenci a bylo tam stov našich porasů z celého světa, tak každý na to bude mít trochu nějaký jiný pohled a nějaký názor, že by dal radši více amerických akcí než třeba anglických, někdo zase preferuje třeba Pacific jo? a tam tu stranu světa, každý tíhne trochu k něčemu jinému. Ale jo, se smějete, ale to tak jako je, že člověk si fakt už hraje s tím nadvažením, podvažení těch jednotlivých regionů, jednotlivých aktiv a podobně. Já třeba osobně i to, co my tady využíváme a jako využívat to, co tak vidím, řada kvalitních finančních poradců České republice, tak je prostě říct se něčím, co funguje. A proto se třeba my díváme na to, jak finance zpravuje třeba Norsky ropný fond nebo Nobelova nadace, která zpravuje vlastně dědictví od Alfreda Nobela, tak se díváme na to, jak tady těchto instituciální společnost spravují ty finance a jak jim to jde a o to se můžeme odrazit, jestli to dělají správně, nedělají to správně, jak se mi daří a podobně. Takže takhle. A ještě, co se týče výběru těch investičních instrumentů, tak samozřejmě, že když má člověk právě více peněz, nějaký mu vidíš, tak jsou ty víra, brána efektivně využívat třeba ty ETF fondy, kdy vlastně máme dneska na světě dostatečný počet různých ETF fondů. Třeba řeknu si, že pochci investovat z 20% v Americe, z 10% v UK, z 5% v Japonsku a třeba ještě si vyberu z 10% v Austrálii, proč se mi to tak zrovna třeba líbí. Tak pomoc těch ETF fondů si to opravdu dokážete takhle na té burze nakoupit a mít takto portfolio prostě se stavujeme podle těch vašich představ. Zase možná trochu dotknu té banky, té banky to na ní úplně tak jednoduché s těma ETFK, protože neplatí za to nějaké vstupní poplatky a podobně, takže jim to úplně nedává smysl. Jo, samozřejmě můžu se mílit a některé banky to dokážou, záleží, jaké tam jsou podmínky, ale takhle z mých zkušeností si myslím, že to úplně nefunguje.
0: Takže, Denis, si nám radí, že nechodíme do banky, je tomu tedy tak?
2: <laughs> <laughs> Těm bankám tak chci říct, že banky nejsou jako špatné instituce, to vůbec, Banky mají ve svém portfoliu hodně produktů, které umí skvěle, výborně, ale bohužel, co tyč těch investic, tak to na není úplně ta jejich nejsilnější stránka.
0: Dobře, na tomhle bych to ukončil. Taková hlavní message, kterou byste si z dnešního podcastu měli odnést. Je, ať nechodíte z investice do banky, ale za námi. <laughs> Mějte se, nashledanou.
2: Pro další informace si poslechněte naše předchozí díly a nezapomeňte nasledovat na Instagramu, LinkedInu, Facebooku a nově i na TikToku, kde jsme jako čtyři poradci.